0: Hallo Freunde der Sonne, ich bin Isa, ihr hört Hi Baby und nicht nur irgendeine Hi Baby-Folge, sondern, Trommelwirbel, die 100. Hi Baby-Folge. Oh mein Gott, ich habe 100 Podcast-Folgen von Hi Baby gemacht, das ist crazy. Äh, wirklich völlig verrückt, wenn ich da so drüber nachdenke, war gerade eben in meinem in meinem, in meinem System, wo ich die Podcasts anlege. Und da stand dann eben hundertste Folge. Ich dachte mir, das gibt es nicht. Das ist ja crazy. Ähm, ja, die Podcast-Folgen wird es natürlich nicht geben, wenn ich nicht euch hätte, die Hörer und Hörerinnen. Also danke, danke, danke von Herzen an euch, dass ihr meinen Podcast hört und dass er euch gefällt. Und ich hoffe natürlich, dass es den Podcast noch ganz, ganz lange weitergibt. Und wenn ihr das euch auch wünscht, dann könnt ihr mich da unterstützen, indem ihr mir auf iTunes oder Spotify, wo auch immer ihr den Podcast hört, fünf Sterne gibt. Auf Spotify ist es so, da könnt ihr das nur auf dem Handy machen, also nur in der Handy-App. Und bei iTunes müsst ihr ein bisschen runter scrollen. Also wenn ihr da ähm, durch die Folgen geht, dann kommt es, glaube ich, so nach der dritten oder vierten Folge kommt dann diese Option, dass ihr ähm, fünf Sterne verteilen könnt. Da würde ich mich ganz arg drüber freuen und ihr würdet mir eine Riesenfreude machen. Und apropos Riesenfreude, jetzt kommt die beste Überleitung ever, der Muki hat auch eine Riesenfreude und die kleine Murmel auch, wenn ich mit ihnen spiele. Spielen mit dem Kind ist nämlich das Thema der heutigen Folge, Spielen, 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 spielen. Am liebsten all day, every day, wenn es nach den Kids gehen würde, oder? Ich sag's direkt mal vorab. Ich glaube von mir selbst, dass ich eine Mama bin, die überdurchschnittlich viel und überdurchschnittlich gut mit ihren Kindern spielt. So, jetzt sind wir hier mal ganz ehrlich. Aber ich glaube das halt nur, denn... Fakt ist auch, dass ich keine Ahnung habe, ob das viel ist oder wenig, weil ich keinen blassen Schimmer habe, wie viel andere Mamas mit ihren Kindern so spielen oder Papas. Und deshalb wollte ich von euch unbedingt wissen, wie viel spielt ihr denn nun mit euren Kindern? Also was spielt ihr? Wie oft spielt ihr? Und vor allem, wie lange spielt ihr mit den Kids? Und macht's euch überhaupt Spaß? Das werdet ihr heute in der Folge dann auch hören. Also zum einen erzähle ich euch natürlich, wie ich das Handhabe und was ich spiele, wie ich spiele, was mir Spaß macht, was mir überhaupt keinen Spaß macht, was wir auch so für Dinge im Alltag etabliert und gefunden haben, die richtig gut funktionieren. Übrigens kommen da auch einige Tipps von der Erziehungsexpertin, die ich euch in der Folge jetzt erzähle, weil wir haben ja jetzt eine Erziehungs Ist das eine Erziehungsberaterin ist das ja offiziell. Wie wir dazu kamen, hört ihr in der Folge 99, in der vorherigen Folge, in der ich über Streit bei Erziehungsfragen spreche. Und die Erziehungsexpertin, die hat uns eben auch einige Tipps gegeben, weil wir auch mit ihr mal drüber gesprochen haben, ne? mit dem Spielen so. Der Muki will am liebsten den ganzen Tag mit uns spielen. Wie handhabt man das dann am besten? Da erzähle ich euch dann natürlich auch äh, die best offs also die besten Ideen von ihr und die besten Infos dazu. Also ganz viel Spaß mit dieser Folge und meinen Erzählungen bzw. auch euren später dann am Ende der Folge im virtuellen Kaffeeklatsch. Und übrigens, äh, mich hat neulich eine Hörerin gefragt, wie man denn am virtuellen Kaffeeklatsch teilnehmen kann. Das ist ganz einfach. Über Instagram, da heiße ich isa-whoelse, also englisch w-h-o-e-l-s-e. Und äh, vor jeder Folge mache ich in den Stories eine Umfrage zum Thema. Und da könnt ihr mir dann einfach schreiben. Und ich verwende natürlich alles anonym. Mama, spielen wir? Ist ja eigentlich standardmäßig so die erste Frage nach dem Aufwachen beim Mucki. Zeit, naja. Also im Grunde, seit er sprechen kann und davor hatte sich der Mucki wahrscheinlich gedacht, <lacht> er könnte am liebsten den ganzen Tag mit Mama oder Papa spielen. Er fordert es auch ganz arg oft ein. Spiele ich gerne mit den Kids? Eigentlich ja. Eigentlich. Ähm, damit meine ich, es kommt einfach auf die Mischung an und auf die Menge und Oft denkt man ja zum Beispiel so, ich spiele immer mit meinen Kindern. Also ich spiele ja eigentlich den ganzen Tag mit meinen Kindern. Und mein Gott, ich habe heute eigentlich nur den ganzen Tag mit meinem Sohn gespielt. Bei mir ist es so, wenn ich mir das dann wirklich mal ausrechne oder mir auch mal vornehme, einen Tag lang mal wirklich konkret auf die Uhr zu gucken, wenn ich mit ihm anfange zu spielen und wenn ich wieder aufhöre. Und das kann ich euch auch mal ans Herz legen, dass ihr das wirklich mal macht, weil... Ich finde schon, ähm, die eingebildete Zeit und die reale, reale Zeit, die dann wirklich verstrichen ist, ist ein bisschen ein Unterschied. Ich habe dann gemerkt, hupsi, ich spiele doch gar nicht so viel mit den Kids, wie ich immer denke. Und es sind manchmal dann wirklich nur so ein paar Minuten und mir kam es eben vor wie eine Dreiviertelstunde. Aber Fakt ist, ich spiele jeden Tag mit den Kindern und auch eigentlich... In der Regel mehrmals am Tag. Und es ist so, der Mucki liebt, ach, also es ist ja immer die Frage, ne, was mag dein Kind gerne? Was spielt dein Kind gerne? Spielt gerne Dinge, die dir auch Spaß machen als Mama? Das ist natürlich der Jackpot. Aber ich bin, glaube ich, so eine klassische, mh, im Herzen ein klassisches Mädchen, was so Spiele angeht. Und der Mucki ist ein klassischer Junge. Und der spielt einfach super gerne Bus und S-Bahn. Es ist das, was er mit Abstand am meisten liebt. Und er sitzt dann halt am Boden und hat seine Busse und fährt diese Busse mit den craziesten Geräuschen durch die Gegend. Die und dann gibt es da Schranken und Ampeln und es sind halt immer nur diese Busse im Straßenverkehr sozusagen. Finde ich unfassbar langweilig, also wirklich sterbenslangweilig. Da würde ich mir am liebsten, naja, die Kugel geben. Und es ist dann auch so, wenn er das halt jeden Tag spielen will, dann sage ich schon so, ach Spatz, also ich spiele gerne mit dir, aber nicht schon wieder S-Bahn. Und dann ist er frustriert, weil er will halt so gerne s spielen. Also ist es für mich so die Challenge, Abwechslung in dieses Spiel reinzubringen, damit ich auch Spaß dran habe. Weil die Kinder merken ja auch sofort, ob man Spaß dabei hat oder nicht. Und wenn man keinen Spaß dabei hat, dann finden die das ja blöd. Dann sind die ja frustriert. Ja, der Mucki ist dann auch wirklich so, dass er dann auch traurig wird und sagt, Mama, das ist jetzt blöd und ich möchte, dass du schön mit mir spielst. Genau deswegen habe ich gerade gemeint Challenge, weil ich für mich gemerkt habe, es macht wirklich Sinn, wenn man sich in Ruhe vorab überlegt, was man zum Beispiel mit dem Kind spielen könnte. Und jetzt ist es ja oft so, dass man im Alltag nicht diese Ruhe hat und ähm mir bringt es total viel, wenn ich so einmal die Woche, vielleicht kann man auch so ja, sich einen festen Tag machen und sagen, hey Sonntagabend, wenn die Kids im Bett liegen, dann gehe ich mal so äh, das Zimmer durch. <lacht> kann ich natürlich machen, weil beide Kids nicht in ihrem Zimmer schlafen, sondern bei uns im Elternbett, im großen Familienbett. Um, aber ich gehe dann gerne einfach so durch sein Zimmer und sehe dann oft Dinge und denke, boah, damit haben wir schon ewig nicht mehr gespielt und überlege mir halt so, was will ich diese Woche mit dem Mucki spielen. Zum einen, wie wird das Wetter? Wenn das Wetter gut wird und es ist gerade Sommer oder Herbst, dann gehen wir vielleicht in den Wald und ich nehme mir vor, wir bauen eine Räuberhöhle oder wir sammeln Steine oder wir machen, wir machen eine Hexensuppe. Wir suchen uns irgendeinen Baumstumpf, in dem wir dann eine Hexensuppe kochen und die dürfen dann seine Teddybären trinken. Also ich überlege mir wirklich so ein bisschen, was, kann ich wo mit ihm machen und mal was Neues. Weil mir macht Spielen Spaß, wenn ich immer wieder was Neues reinbringe und wenn es abwechslungsreich ist. Also wenn wir halt jetzt einmal eine Hexensuppe uns zusammen brauen, dann ist es cool. Und wenn er das jetzt jeden Tag spielen will, ist es natürlich wieder langweilig für mich. Oder ich sag mir, hey, ähm, morgen wäre doch super Wetter, um mal wieder Fahrrad fahren zu gehen oder Roller zu fahren oder Laufrad oder Dreirad oder einfach eine Runde spazieren zu gehen. Es ist ja auch immer eine Frage, wie alt ist das Kind gerade? Oder ich nehme mir vor, dass wir an den See gehen und äh, mit Sandelzeug dort was machen, gerade wenn es jetzt noch warm ist, so die letzten warmen Tage. Ähm, oder ich gucke einfach so wirklich durch das Kinderzimmer und da fällt mir eigentlich immer wieder was auf, was man mal wieder bespielen könnte. Zum Beispiel Lotti Karotti kennt ihr vielleicht, wenn ihr Kinder zwischen jo, zwei und sechs habt oder so. Äh, es ist auch so der Renner im Kindergarten, Lotti Carotti, Als der Mucki das bekommen hat zum Geburtstag, zum dritten Geburtstag hat er es gekriegt, war mega der Renner. Der hat es geliebt und es war auch ganz cool, es war mal was anderes und es ging ja dann auch relativ lang, finde ich, so eine Runde. Er wollt dann immer drei Runden nacheinander spielen, aber da geht dann auch die Zeit vorbei. Oder man kramt mal wieder ein altes Memory raus, ein Puzzle. Oder ich nehme mir halt mir halt so vor, dass wir diese Woche mal was basteln und dann kaufen wir zusammen Buntpapier und am nächsten Tag. Also ne, es ist ja oft so, ich nehme mir jetzt nicht für jeden Tag irgendein Spiel vor. Das wäre ja... Abartig, also ein bisschen too much für, für mein Empfinden. Sondern ich sag mir halt, hey, in dieser Woche würde ich gerne einmal vielleicht mal wieder Lotti Carotti mit ihm spielen und ich möchte mit ihm basteln. Und dazu, da mache ich halt so eine Aktion draus und denke mir, okay, wir gehen zusammen irgendwie in so einen Laden. Ähm, wo man dann bestimmte Bastelsachen kaufen kann und dann suchen wir uns vielleicht Buntpapier raus oder er darf sich dann irgendwie Pailletten raussuchen oder äh, einen Glitzerstift oder so und dann kaufen wir das ein und dann ähm, basteln wir. Also ich habe gelernt, ohne Input von mir will der Mucki tatsächlich so am liebsten immer dasselbe spielen oder er hat halt Phasen, in denen er sehr, sehr lange, sehr, sehr intensiv eine Sache bespielt. Das ist ja auch ganz normal. Ähm, Im Rahmen der Entwicklung haben wir jetzt auch schon, was weiß ich, was die Erzieherin im Kindergarten oder diese Erziehungsberaterin. Auf jeden Fall äh, habe ich für mich so abgespeichert, das ist ganz normal, dass Kinder so intensiv mit einer Sache spielen wollen, weil sie das dann, also weil sie da einfach auch was lernen und das dann bei ihnen einen Lernprozess anregt. Und wenn das dann vorbei ist, und abgehakt ist, dann gehen sie so zum nächsten über. Aber Bus und S-Bahn spielt er halt einfach schon. Oh Gott, seit zweieinhalb Jahren extrem gerne. Und es ist dann wirklich so mein Job, da Abwechslung reinzubringen. Und ähm, also ohne meinen Input würde er einfach fast immer nur dasselbe spielen wollen. Und wenn ich ihm dann was vorschlag und mal was Neues reinbringe, dann hat er da auch Bock drauf. Oder wir fangen halt an, mit den Bussen zu spielen und in diesem Spiel entwickelt sich dann eigentlich was ganz anderes. Dass ich dann eben Duplo-Figuren dazu hole und wir dann eigentlich viel mehr mit den Duplo-Figuren irgendwas spielen und die Busse dann links liegen lassen, die fahren dann vielleicht einmal mit dem Bus zur Oma und dann ist man bei der Oma und dann wird bei der Oma ganz anderes gemacht. Und wir spielen halt eigentlich Duplo, aber offiziell haben wir angefangen mit den Bussen. Was ich auch spannend finde und was ich gemerkt habe ist, dass, wenn der Muki zum Beispiel, ähm, also ne, wir sind so im Alltag und wir spielen nicht zusammen, ich mache so mein Ding, er macht sein Ding und dann kommt er irgendwann an und sagt, Mama, darf ich Fernsehen oder darf ich an deinem Handy spielen? Ähm, Handy spielen heißt übrigens bei dem Muki, dass er Spotify durchforstet und verschiedene ähm, Lieder da immer rausholt. Das macht er super gerne. Oder, äh, dass er Sprachnachrichten <lacht> an bestimmte Leute schickt. Also er kennt inzwischen schon die äh, bei WhatsApp die Bilder und weiß genau, das ist die Oma, das ist äh, der Onkel und so weiter und so fort. Und dann schickt er auch nur den richtigen Leuten die Nachrichten, aber das meint er so mit Handyspielen. Und ich habe gemerkt, es war so ein richtiger Aha-Moment für mich, dass der Mucki das aus Langeweile einfordert. Also er möchte eigentlich Fernsehen weil ihm in Wirklichkeit langweilig ist. Und klar, manchmal sage ich, alles klar, gut, ähm, hock dich vor die Glotze, kannst was anschauen und bin dann auch froh, dass er aufgeräumt ist, weil ich einfach keine Lust habe, gerade zu spielen. Oder auch gerade keine Zeit. <lacht> gibt's ja auch. Soll es ja auch geben, ne? dass, man, dass man was zu tun hat. Dass man irgendwie gerade dabei ist, was zu putzen, zu kochen, zu arbeiten, auszusortieren, im Garten zu werkeln und eben oder mit dem anderen Kind beschäftigt ist. Dann darf er da auch am Handy spielen oder fernsehen. Aber wenn es jetzt nicht unbedingt notwendig ist, habe ich mir angewöhnt, ihn zu fragen, wollen wir nicht lieber zusammen spielen? Und es ist krass, weil die Antwort darauf immer Ja ist. Und ich habe dann gemerkt, ne, also der Mucki, bevorzugt es, mit mir zu spielen, als fernzusehen. Finde ich schon mal richtig gut. Also da, da bilde ich mir was drauf ein. Und das finde ich natürlich auch viel besser, logisch. ne Also geht wahrscheinlich euch auch so, dass ihr sagt, es ist für das Kind besser, wenn es mit mir spielt, als wenn es sieht, Aber man kann halt ja natürlich auch nicht immer nur mit dem Kind spielen, ist auch völlig klar. Und ähm, dann ist es natürlich auch immer so die Frage, wie lange spielt man jetzt mit dem Kind? Also es kann ja wirklich auch voll ausarten und man verliert sich selber irgendwie im Spiel und guckt dann auf die Uhr und denkt sich, oh krass, wir haben jetzt eine Stunde miteinander gespielt oder eineinhalb. Es ist aber nicht die Regel, dass ich mit dem Mucki eine Stunde oder länger spiele. Das ist also irgendwie... Also zeitlich ist es einfach nicht drin, vor allem seit es die Murmel gibt. Und ähm, wir haben da so einen, einen Trick, den hat uns auch die Erziehungsberaterin gegeben, die meinte, wenn das Kind ankommt und es spielen will, dann geht es dem Kind eigentlich um das Bedürfnis, gesehen zu werden. Und ähm, ja, die Bindung zwischen Kind und dem anderen Menschen aufzubauen. Also das heißt jetzt Mama, Papa, Oma, Onkel, wer auch immer. Also das Kind kommt an und sagt Hey, spielst du mit mir? Und im Grunde sagt es damit verbringst du Zeit mit mir, beschäftigst du dich mit mir, gibst du mir das Gefühl, dass ich für dich wichtig bin. Und sie meinte, es ist wirklich wichtig in diesem Moment ja zu sagen. Aber ihr müsst euch dann nicht direkt <lacht> gedanklich die Kugel geben und alle To-Dos abschreiben, sondern ihr könnt auch wirklich nur drei Minuten mit dem Kind spielen. Und sie hat zum Beispiel so gesagt, drei Minuten, fünf Minuten, zehn Minuten. Das kann so zwischendrin, wenn das Kind einfach ankommt und ja Zeit fordert, kann das durchaus in Ordnung sein. Das war alles klar, ähm, ich spiele jetzt drei Minuten mit dir. Und als Erwachsener denkst du dir so, hä, hey, drei Minuten, da fängst du doch gerade erst an. Aber das kann tatsächlich schon reichen. Und es ist auch echt ganz spannend generell zu sehen, dass der Mucki, wenn ich dann auch wirklich, also es war schon eine Überwindung und es war auch echt ein Learning, dass man dann tatsächlich erstmal Ja sagt. Also ganz klar, manchmal geht es auch wirklich nicht, wenn du jetzt gerade dabei bist zu kochen, kannst du nicht sagen, auch für drei Minuten. Dann sagst du, okay, ich koche fertig und danach können wir mal, können wir dann ähm, fünf Minuten spielen oder so. Aber wirklich auch dann zu sehen, dass es ihm reicht, jetzt mal so zwischendrin auch nur mal so diese kurzen Momente der vollen Aufmerksamkeit zu haben. Und es ist echt lustig, weil wir das mit dem Mucki schon seit längerem auch so machen, dass wir dann sagen, okay, zehn Minuten. Und zehn Minuten ist für den Mucki mega viel, weil er hat ja noch nicht so ein Zeitverständnis. Und dann ähm, fragt er oft so, Mama, darf ich zehn Minuten das und das machen? Und dann sage ich zu ihm, mm, wie wäre es mit fünf? Nein, zehn ja, okay, zehn. Und dann freut er sich so sehr. Wow, zehn Minuten darf ich jetzt das und das machen. Zehn Minuten spielst du mit mir. Das ist mega süß. Und erst gestern, gestern war wieder ein Tag, wo ich komplett mit beiden Kids einfach den ganzen Tag verbracht habe. Und das Wetter auch nicht so gut war. Und da ist dann schon so, dass wir halt auch viel miteinander spielen. Also tatsächlich spielen im Sinne von wirklich spielen. Also ich sage immer, ich finde jetzt zum Beispiel mit den Kindern rausgehen an Spielplatz ist es für mich nicht spielen im klassischen Sinne oder auch ein Bilderbuch angucken. ist jetzt, Also vielleicht ist es tatsächlich offiziell ja auch spielen. Also ist ja auch voll in Ordnung. Ist ja auch Zeit mit dem Kind verbringen. Aber wenn ich sage spielen, dann meine ich eigentlich, dass man so miteinander interagiert. Macht man ja am Spielplatz auch, ne? Fällt mir gerade so auf. Aber ich meinte eben so wirklich am Boden sitzen und ähm, mit Duplo-Figuren spielen oder ein Haus gemeinsam bauen mit Duplo-Klötzen oder eben die S-Bahn oh, durch das Wohnzimmer schieben. Und äh, da haben wir gestern eben auch wieder recht intensiv miteinander gespielt und dann ist mir aufgefallen, weil ich hatte ja dann schon im Hinterkopf, dass ich heute die Folge aufnehme und habe auch vielleicht so ein bisschen mehr drauf geachtet wie sonst, dass der Mucki in der Regel irgendwann dann selber keine Lust mehr hat, mit mir zu spielen. Also ich glaube auch irgendwann ist es dann genug und es ist dann ja auch irgendwann anstrengend und macht nicht mehr so viel Spaß, weil dann braucht man einfach eine Pause wenn wir miteinander spielen und es ist meistens so nach 40 Minuten spätestens, dass er dann sagt, okay Mama, bin fertig mit Spielen und dann macht er was für sich alleine. Aktuell ist es übrigens in 95 der Fälle, dass er dann Musik anmacht und wild tanzend und ähm, ja, so mitsingend durch die ganze Wohnung hüpft. Der Mucki hat nämlich ähm, bei seiner Oma eine Musical-CD gehört und die hat ihn so begeistert, ähm, Lord of the Dance. Leute, ich sag's euch. Klingt jetzt so, als hätte er das letzte Woche entdeckt, das ist vor über einem Jahr passiert. Und seit einem Jahr ist er voll fasziniert von dieser CD und immer wenn er bei seiner Oma ist, dann hört er lautstark diese CD und irgendwann kam meine Oma da auf die Idee, ihm auf YouTube ein Video zu zeigen, wie diese Tänzer zu diesem, ich habe Musical gesagt, aber es ist eigentlich kein Musical, ist es ist ein Ballett, Stepptanz machen die. Und er hat auf YouTube gesehen, wie die dancen. Das hat ihn so beeindruckt. Und seitdem rennt er durch die Wohnung und versucht, diesen Tanz nachzumachen. <lacht> Crazy. Aber gut, das macht ihm Spaß. Und da ist dann, dann beschäftigt. Und da Power er sich dann komplett aus. Also er, er ist dann wirklich auch so, ich finde eigentlich, ist es ist eine ganz... Ähm, gesunde Dynamik, wenn wir miteinander spielen und irgendwann hat er dann genug und dann spielt er für sich alleine und dann ist er auch erschöpft und hängt einfach mal nur auf dem Sofa ab oder braucht einfach auch so ein bisschen eine Auszeit, wo er dann zum Beispiel ein Hörspiel hört oder ja eben vor der Klotze sitzt oder einfach nur ja dabei ist im Alltag bei mir. Und zum Beispiel auf der, auf der Küchenplatte sitzt und mir zuschaut, wie ich koche. Also ihr wisst, was ich meine. Es ist eigentlich so, ja, mal aktiv sein und mal spielen, sich mal richtig auspowern. Und dann braucht da aber auch irgendwie wieder so eine, eine Ruhephase, eine Phase der Erholung. Und ich weiß, es ist oft eine Überwindung, mit dem Kind zu spielen. Gerade wenn das Kind unbedingt Dinge mit dir spielen mag, die du nicht magst. Aber... Nehmt euch dann einfach vor, dass ihr da was draus macht, das euch Spaß macht. Also ich habe da, glaube ich, einen Vorteil, weil ich sehr kreativ bin und mir das im Spiel mit dem Mucki natürlich zugute kommt. Also wir fangen zum Beispiel an, ja, tatsächlich S-Bahn zu spielen und enden dann, vorhin habe ich schon gesagt, indem wir Duplo spielen oder zum Beispiel sitzen wir am Ende am Ende unserer 45 Minuten ähm, unter der Bettdecke auf dem Bett, weil die S-Bahn in den Tunnel fährt und der Tunnel ist die Bettdecke. Und dann merken wir, wie gemütlich das unter der Bettdecke ist und holen uns eine Lampe und die Toni, die Toni, den Toni-Würfel, und hören dann ein Hörbuch und ich hole noch Snacks rein das darf der Daddy niemals erfahren, dass wir im Bett snacken. Ja, mein Gott, manchmal mache ich das. Und danach saugen wir zusammen mit dem Handstaubsauger das Laken wieder, wieder, wieder sauber. Also, wenn ihr so das Gefühl habt, boah, mein Kind will immer nur dieses oder jenes spielen, das ist ja nicht in Stein gemeißelt. Also seid einfach kreativ und überlegt irgendwie, wie ihr das hinkriegt, wenn euch das liegt. Der Daddy ist beim Spielen jetzt nicht so der Kreative. Der ist mehr der der Typ, äh, der die Kinder eigentlich am liebsten packt und mit ihnen rausgeht und einfach dann draußen Sachen macht und ähm, so aktiv eher Sachen unternimmt. Und wenn ich jetzt, also ich überlege gerade, ne, wenn ich zum Daddy sagen würde, hat doch einfach kreativ und äh, mach was aus dem Spiel, das dir Spaß macht. Äh, der würde mich angucken und irgendwie nur Bahnhof verstehen. Aber vielleicht ist es ja für euch nochmal ein Input, dass ihr euch was überlegt und sagt, okay, es muss jetzt nicht irgendwie, dass man wirklich am Boden rumrutscht mit den Autos die ganze Zeit, sondern dass ihr vielleicht eine Rampe baut und irgendwie guckt, dass ihr mit irgendwas vom Sofa runterfahren könnt oder eben ähm, vielleicht mit den Autos mal draußen auf der Wiese spielt oder so. Und dann ist es auch für euch vielleicht wieder ein bisschen spannender. Vielleicht habt ihr euch jetzt so gedacht, okay, die Isa spielt offensichtlich sehr, sehr viel mit dem Mucki. Was ist eigentlich mit ihrer Tochter? Wo ist die kleine Murmel in der Zeit? Das äh, finde ich total bemerkenswert, dass tatsächlich, wenn ich mit dem Mucki vertieft spiele, wir machen das meistens im Wohnzimmer auf dem Teppich, liegt die Murmel einfach dabei und ist halt dabei. Und sie hat dann oft ihre eigenen Spielsachen, also... Kuscheltiere rasseln, Beißringe und so und die ist mega zufrieden, weil wir sind da und es passiert was und äh, sie fühlt sich nicht einsam und nicht alleine. Also wenn wir jetzt zum Beispiel woanders spielen würden, fünf Meter von ihr weg, fände sie blöd sondern sie möchte wirklich mittendrin im Geschehen sein und oft packt sie dann auch die gleichen Spielsachen mit an und will dann auch so ein bisschen mit dem Mucki interagieren, was er voll blöd findet. Wehe, die Murmel fasst seine S-Bahn an, während er S-Bahn spielt. Schwierig, <lacht> das ist gestern ein paar Mal passiert. Eh, äh, blöd, Mama, die soll das lassen, meine S-Bahn. Und dann hat er ihr aber immer ganz, ganz süß irgendwelche Spielsachen gebracht. Und so in der Hoffnung, dass sie das spannender findet, was sie aber nicht spannender fand. Und am Ende hat sie dann ähm, ja einen Bus bekommen und wir haben weiter der s gespielt. Aber es ist echt cool, wie zufrieden die Murmel ist, wenn sie einfach nur dabei ist. Und ähm, mit der Murmel ist es so, dass ich natürlich auch mit ihr spiele, aber viel, viel kürzer. Also es sind dann eher so Sequenzen von maximal wirklich fünf Minuten, wo ich dann einfach ihr was hinhalt oder ihr irgendwas gebe oder mit ihr irgendwas erkunde. Und dann ähm, bin ich eigentlich eher wieder beim Muki und sie ist halt mit dabei und auch zufrieden. Und was ich auch immer wieder bemerke, ähm, was ich jetzt auch in den Nachrichten von euch so ein bisschen rausgelesen habe, man kommt oft in diese Falle, das Gefühl zu haben, man müsste die ganze Zeit mit dem Kind spielen oder man müsste das Kind den ganzen Tag beschäftigen. Ich finde es total wichtig, das klar abzugrenzen und auch klar abzusprechen. Logisch, der Mucki ist jetzt vier, da geht es super gut. Ich würde mal sagen... Also seitdem er drei ist, mache ich das auf jeden Fall. Davor bin ich mir nicht mehr so ganz sicher. Ich glaube, ich mache das mit ihm so seit er zweieinhalb ist, dass ich wirklich sage, hey, wir spielen jetzt miteinander und wir spielen jetzt zehn Minuten. Übrigens auch ein guter Tipp noch von der Erziehungsberaterin, dass man diese zehn Minuten auch sichtbar macht mit einer Sanduhr zum Beispiel und dass man dann die Sanduhr dazustellt oder dass man einen Timer macht mit Siri oder mit Alexa und ähm, dann eben diese zehn Minuten, also dass man wirklich so ein objektives drittes Mittel hat, das einem sagt, okay, zehn Minuten sind vorbei oder man stellt eine Uhr hin und sagt, wenn der Zeiger da ist ähm, und oder ihr könnt ja auch 30 Minuten machen oder eine Stunde, also es müssen jetzt auch nicht 10 Minuten oder 5 Minuten ne, sein. Auf jeden Fall, dass man es klar abgrenzt und sagt, hey, jetzt ist die Zeit, in der wir miteinander spielen und danach habe ich dann wieder meine Mama-Zeit oder Papa-Zeit oder dann ist wieder Familienzeit oder so. Und aber in dieser Spielzeit ist es so enorm wichtig, dass ihr wirklich zu 100% präsent seid das heißt, mit den Gedanken wirklich ganz aktiv bei der Sache seid. Weil bei mir ist es so, beide Kinder merken sofort, wenn ich eigentlich, also wenn mein Körper da ist, aber meine Gedanken nicht. Das merken die und dann ist es einfach Kacke. Die sind dann frustriert, die nörgeln dann, sind unzufrieden. Also ganz schlimm ist es zum Beispiel, wenn ich mit dem Mucki spiele und ich aber eigentlich ähm, auf eine WhatsApp oder eine E-Mail warte und dann mein Handy dabei habe und sobald es dann kommt, drauf guck. Dann könnte der ausrasten. Also der wird dann richtig wütend und äh, versucht auch manchmal mir das Handy dann wegzunehmen. Nein, Mama, spielen! Und ich muss dann wirklich sagen, eigentlich hat er vollkommen recht ich habe da mit einer Freundin neulich drüber gesprochen, beziehungsweise sie hat sie hat es angesprochen. Das fand ich super lustig. Also irgendwie lustig, aber auch irgendwo traurig. Ähm, ich erzähle es euch einfach mal. Die war mit ihrem Pferd unterwegs. Also sie geht regelmäßig reiten und sie hat mir erzählt, dass ihr Pferd bockt, wenn sie ihr Handy rausholt und anfängt, nicht mehr in Gedanken im Hier und Jetzt beim Pferd zu sein, sondern eben dann abschweift, eine Nachricht liest, antwortet, irgendwas googelt, irgendwie einfach dann, ja, absorbiert ist, auf Instagram abhängt und ihr Pferd ähm, wird dann bockig und sie meint ja halt so, ja, es ist so, als würde er sagen, okay, alles klar, hast wohl keinen Bock mehr auf mich, dann ist unsere gemeinsame Zeit hiermit beendet. Und dann ist mir eingefallen, dass es sogar bei meinem Kater früher genau dasselbe war. Ähm, als ich noch keine Kinder hatte, ist er immer super gerne natürlich zu jeder Zeit, wo ich daheim war, auf meinem Schoß gelegen. Und wenn ich dann mein Handy irgendwann rausgeholt habe und angefangen habe, aufs Handy zu starren, war er beleidigt und ist von meinem Schoß weg und hat sich woanders hingelegt. Und wenn das schon bei Tieren so ist, ne? also wie krass muss es dann für ein Kind sein? Also ihr könnt es ja auch mit euch selbst vergleichen. Ihr kommt irgendwie nach Hause und redet mit eurem Partner, eurer Partnerin und mitten im Gespräch, während ihr gerade irgendwas erzählt, das euch auch echt wichtig ist, holt ihr ihr Handy raus und ihr merkt, die hört gar nicht mal zu. Das ist einfach frustrierend. Und präsente Eltern, also klar, man kann nicht den ganzen Tag fürs Kind präsent sein, aber dass man dann wirklich so Phasen einfach miteinander abspricht und sagt, so, jetzt bin ich komplett bei dir und bin voll und ganz präsent, und dann habe ich aber auch wieder Mama-Zeit und in der Zeit ist es dann auch okay, wenn ich mein Handy rauspacke und Nachrichten lese oder auf Instagram bin und so weiter. Also es ist einfach auch fürs seelische Wohl der Kinder super wichtig, dass ihr in dieser Zeit, wo ihr mit den Kids spielt, einfach das Handy nicht dabei habt, dass es lautlos ist. Und ähm, wenn die gemeinsame Spielezeit vorbei ist, wird es halt auch ganz klar kommuniziert so. Jetzt haben wir miteinander gespielt, das war jetzt schön. Ähm, und jetzt mache ich wieder was für mich und du kannst ja, kannst ja jetzt für dich weiterspielen. Und da eben auch ganz wichtig, dass man es das nicht von jetzt auf sofort macht, weil Kinder leben im Hier und Jetzt. Und wenn man denen ja sagt, okay, zehn Minuten, dann ist es für die ja total abstrakt. Wir haben auch gelernt, von der Erziehungsberaterin, dass wir das ankündigen müssen oder also, dass man es ankündigen soll, um einfach Konfrontationen oder auch Stress beim Kind zu vermeiden, ähm, weil das Kind ist so vertieft in das Spiel und dass wenn man sagt, okay, fertig, dann ist es für die einfach ja eine ne Überforderung, weil sie denken, hä, was, das macht gerade so viel Spaß und ich wollte noch das mit ihr spielen und das, und dass man dann am besten ähm, drei Minuten, eine Minute fertig. Also dass man am Anfang sagt, so hey, jetzt sind es noch drei Minuten und dann sind wir fertig. Und dann merkt das Kind schon, also dann ist es nicht mehr ganz so vertieft ins Spiel und weiß, okay, drei Minuten. Dann sagt man, okay, noch eine Minute, dann sind wir fertig. Dann ist es noch weniger vertieft und wenn man dann sagt, jetzt ist die Minute vorbei, wir sind fertig, ist der Übergang für das Kind einfacher. Haben wir gemerkt, funktioniert bei uns krass gut. Und generell finde ich es halt am allerbesten, wenn man so bunt gemischte Tage hat. Also im Alltag, Kita am Vormittag ist eh, da hat man eh schon genug Zeit irgendwie auch ohne das Kind. Ich will jetzt nicht sagen für sich, weil in der Zeit arbeiten wir ja in der Regel. Und dann kann man ja auch die Nachmittage einfach gut mischen, weil es ist dann nur noch ein Nachmittag, den man irgendwie zu füllen hat indem man eben auch wirklich, finde ich, ganz wichtig darauf achtet, dass man auch nicht zu viel außerhalb verbringt, also nicht jeden Tag mit den Kindern raus und Programm macht. Das ist ja für Kinder auch anstrengend. Also wenn ich an meine Kindheit denke, ich habe das extrem gebraucht, einfach in Anführungszeichen langweilige Tage zu Hause zu haben. Wenn meine Mama mit mir jeden Tag nach dem Kindergarten oder nach der Schule rausgegangen wäre, das hätte mich krass überfordert. Das wäre einfach viel, viel zu viel für mich gewesen. Und weiß nicht, ob das jetzt vielleicht bei anderen nicht so ist oder ob es halt auch immer was Individuelles ist. Man merkt ja meistens dann, wie das Kind auch tickt. Und dass man einfach so sagt, okay, ähm, in der Woche plane ich ein bis zwei Spieldates und an einem Tag gehen wir nur mit der Familie zusammen raus und gehen zusammen auf den Spielplatz. Und an einem Tag bleiben wir auch einfach zu Hause und haben nichts groß geplant. Und so wird es ja dann auch einfach bunt gemischt und hat trotz allem noch Abwechslung. Und wir haben auch immer ähm, in so einer normalen Woche einen Papatag. Da arbeitet der Daddy nur halbtags und ist danach für die Kinder zuständig und einen Oma-Tag. Also Freitag ist ja immer der der Tag, an dem der Mucki nach dem Kindergarten zu Oma geht. Und das sind natürlich dann auch die Tage, an denen ich mit den Kindern nicht spiele. Genau, weil das dann auch andere Leute für mich übernehmen, wo ich dann auch tatsächlich sehr, sehr froh drüber bin, dass ich das nicht jeden Tag machen muss. Ah ja, und eine Sache fällt mir auch noch ein. Das sind auch so klare Grenzen zu setzen. Also zum Beispiel habe ich mir vorgenommen oder ich habe das dem Muki sehr klar kommuniziert, dass ich, wenn ich aufwache, erstmal frühstücken möchte, erstmal in Ruhe meinen Kaffee trinke und dann können wir spielen. Oder wenn halt Kindergarten ist dass wir dann, ja, je nachdem, wie halt die Zeit ist, wie man Zeit hat, dass ich sag okay, und dann können wir noch fünf Minuten eine Sache spielen und dann geht's in den Kindergarten. Bei uns war es tatsächlich eher so, dass ich im Kindergartenalltag gesagt habe, morgens habe ich keine Zeit zu spielen. Da machen wir zusammen Frühstück, da können wir zusammen auch Musik hören beim Frühstücken und dann geht's in den Kindergarten und wenn du heimkommst am Nachmittag, dann können wir spielen. Und das ist einfach eine ganz klare Regel, wo ich mich auch dran halt. Und klar, die muss man lernen als Kind, das hat der Mucki auch lernen müssen. Und inzwischen ist es aber fest etabliert. Er versucht es natürlich trotzdem immer noch, mich zu fragen: "Mama, spielen wir was?" Und dann ist aber so, dass ich sage: "Hey, mm -mm, du weißt doch, es ist morgens. Wir frühstücken jetzt. Und dann geht's in den Kindergarten." Und das akzeptiert er dann. So, so viel zu meiner Spielroutine mit den Kids. Ihr habt auch ganz, ganz viel geschrieben. Also ein Thema, ist euch voll interessiert, habe ich gemerkt. Ich kann nicht alles vorlesen, ich schaffs nicht, es sind sehr 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 viele Nachrichten gewesen, ich würde mal schätzen um die 60. Aber ich habe mir natürlich einige rausgepickt und ich starte direkt mit dem virtuellen Kaffeeklatsch. Ich spiele mit meiner Tochter an einem Nachmittag, den wir zu Hause ohne Termine verbringen, ungefähr 2,5 Stunden am Tag. Und ich zähle zum Spielen auch Bücher lesen, was bei uns aktuell hoch im Kurs ist. Jedoch spiele ich keine zweieinhalb Stunden am Stück, sondern zwischendurch gibt es immer wieder Alleinspielzeit. Oder sie muss mir halt zuschauen oder mithelfen beim Putzen, Kochen etc. Meistens ist ja aber noch was geplant. Deshalb würde ich im Normalfall eher sagen, dass es nachmittags zwei bis drei gemeinsame Spielzeiten a 30 Minuten gibt, und wir dann noch etwas draußen unternehmen. Also im Grunde ne, ist es schon krass, zweieinhalb Stunden, da habe ich schon kurz geschluckt und mir gedacht, wow, zweieinhalb Stunden jeden Tag finde ich richtig, richtig viel. Aber wenn man das dann aufdröselt und sagt, irgendwie, dreimal eine halbe Stunde, ist es auch wieder machbar, <lacht> genau. An Regenwochenenden spielt gefühlt durchgehend jemand mit meiner Tochter, egal in welchem Alter. Für mich stellt sich immer die Frage, spiele ich genug mit ihr, spiele ich zu viel mit ihr, können sich alle Dreijährigen so schlecht alleine beschäftigen oder verwöhne ich sie zu sehr? Natürlich ist es sehr unterschiedlich, wie viel und lange wir mit ihr spielen, im Winter mehr als im Sommer, weil wir im Sommer einfach viel draußen und unterwegs sind. Spannenderweise ist es auch ein Riesenunterschied, ob ich mit ihr alleine bin oder der Papa auch da ist. Na spannend. Unsere Tochter ist 15 Monate. Seitdem sie in der Kita ist, macht es mir viel Spaß während der Elternzeit. Zu Hause bin ich teilweise wahnsinnig geworden, weil ich mich intellektuell so unterfordert gefühlt habe. Deshalb aber ein, ein super schlechtes Gewissen hatte und mir Vorwürfe gemacht habe, dass ich nicht bedürfnisgerecht mit meiner Tochter spiele. Wie so oft war die Lösung einfach zu chillen und zu akzeptieren und den Moment zu genießen. Ja, also ich kenne das total gut mit diesem schlechten Gewissen. Es ähm, war auch ein Grund, warum ich die Folge gemacht habe. Einfach um auch mal euch zu zeigen, hey, es gibt so viele Eltern, die einfach richtig, richtig ungern mit ihren Kindern spielen oder gar nicht mit ihren Kindern spielen. Ich habe auch wirklich sehr viele Nachrichten von euch bekommen, in denen ihr geschrieben habt, nö, ich spiele nicht mit meinem Kind. Dafür lade ich andere Kinder ein oder das macht dann die Oma oder das macht auch der Papa. Aber nee, sorry, das kann ich nicht auch noch leisten. Jetzt wird es zum Teil etwas Einfacher in Anführungszeichen. Mein Sohn ist dreieinhalb und wenn er nicht gerade wieder Ninja, Hulk, Toben oder irgendwas mit seinen Autos und Turbo-Speed etc. spielen möchte, dann freue ich mich doch echt sehr, wenn wir puzzeln oder uns Wimmelbücher anschauen. Er ist ein sehr lebhaftes Kind und das finde ich auch total toll. Und anstrengend. Ich bin sehr unkreativ, was das Zuhause-Spielen anbelangt, aber ich merke, dass es mit dem Älterwerden bei ihm auch immer besser klappt und er viele Dinge auch mehr versteht. Kann ich total unterschreiben. Es ist bei uns auch so, also der Mucki spielt immer besser, immer cooler, immer mehr alleine und ach, ich freue mich auch so extrem auf die Zeit. Wenn die Kids einfach, also zum Beispiel draußen mit den Nachbarskindern spielen können, man die einfach rauslassen kann, sagen, hey, spielt was gemeinsam. Also aktuell ist halt, kennt der Mucki die Nachbarskinder noch nicht. Es ist gerade noch ein bisschen schwierig, da Anschluss zu finden hier im neuen Zuhause. Und ähm, ja, es kommt ja auch immer erst mit dem Älterwerden oder dass man dann sagt, hey, nach dem Kindergarten geht er mit dem mit zum Spielen oder kommt er dann zu uns und so weiter. Es wird tatsächlich immer besser. Besonders im ersten Jahr, den ganzen Tag allein mit dem Lütten, ist es mir schwer gefallen, immer motivierend und mit Elan zu spielen. Mal ehrlich. Das ist so langweilig. Nicht falsch verstehen, den Kleinen beobachten, kuscheln, all das ist wunderbar. Hab mir aber immer voll den Druck gemacht. Das Spielen soll entwicklungsfördernd sein. Oh je. Nun, seit ich wieder arbeite und der Kleine 16 Monate alt ist, genieße ich es nachmittags, so circa zwei Stunden mit ihm zu spielen. Aber wenn er alleine toll spielt, ziehe ich mich gerne dezent zurück. Glaube, dabei lernt er am meisten. Langweilig ist es nicht mehr, an Nervtagen aber anstrengend. Dann geht's raus, irgendeinen Ausflug machen. Ich weiß von all meinen Freundinnen, dass Spielen gerade im ersten Jahr ein Riesenthema ist. Meine Nichte ist inzwischen vier und ich spiele richtig gern mit ihr. Also das haben auch ein paar von euch geschrieben, dieses entwicklungsfördernde Spielen. Ich glaube, da, da würde ich euch gerne so ein bisschen den Druck nehmen. Ich finde ja, dass jede Art von Spielen entwicklungsfördernd ist, oder? Klar, ich weiß schon, es gibt für die kleinen Motorikspielzeuge und so. Und das hatte ich ja für den Muki auch. Und das Dreieck kommt in das dreieckige Loch und äh, der, äh, der, der Kreis in das Runde und so weiter. Kann man ja auch alles machen, ist auch alles schön und gut. Ich denke aber, im Vordergrund steht, dass man gemeinsam Zeit miteinander verbringt und jede Art von Spielen fördert doch auf irgendeine Art und Weise die Entwicklung vom Kind. Ähm, Im Kindergarten ist es ja auch so, dass die zweimal am Tag eigentlich Freispiel haben und da ist es dann auch so, dass die Erzieher, die sitzen halt da und die Kinder gucken, auf was sie Bock haben und spielen dann entweder allein oder mit anderen Kindern und klar, dann wird Mal mit den, mal spielen die Erzieher mit, mal lesen sie ein Buch und wer will, kann dann sich dazusetzen und zuhören. Aber in der Regel ist ja gerade das, dieses Freispielen, dass das Kind einfach aussucht, was es machen will und es einfach macht, das Entwicklungsförderndste. Das ist zumindest mir so in, in der Kita erklärt worden. Ich sitze meist wie angewurzelt daneben und schaue einfach nur zu, Hab irgendwie keine Lust mitzuspielen und möchte auch eigentlich, dass er ohne einen Spielpartner auskommen kann. Manchmal am Ende des Tages fühle ich mich auch total schlecht, wenn ich ihn gefühlt nur angestarrt habe oder noch schlimmer, die ganze Zeit an meinem Handy war. Aber nach der Arbeit, Uni und dem Haushalt geht da auch einfach nicht mehr viel. Ja, also auch das haben ganz viele von euch geschrieben und auch das ist ja dann legitim. Also es gibt halt einfach Menschen, die spielen gerne mit dem Kind, die sind da irgendwie gut in sowas und andere, die machen es nicht gern. Und ich glaube, das Kind versteht es dann auch. Und wenn es dann jemanden gibt, der das mit dem Kind lieber macht, wie die Oma, der Papa, der Onkel, die Tante, ne, dann ist doch voll in Ordnung. Ich spiele tatsächlich gerne mit meinem Kind, in Klammer Junge fast drei), da ich da meine eigenen Interessen auch wieder ausleben kann. Ich male und bastel total gerne, was man als Erwachsener ja im Alltag eher weniger macht. Ich gehe gerne auf den Spielplatz, matsche gern rum, baue gern mit Duplo und liebe sowas wie Wasserperlen. Allerdings hasse ich Gesellschaftsspiele, Puzzeln und Kneten und ich habe auch keine Lust mit den Autos durch die ganze Wohnung zu fahren. Das kommuniziere ich dann aber auch und, mein, und sage meinem Sohn, dass er das gerne mit dem Papa spielen kann. Oder, dass ich mit ihm mit den Autos spiele, dabei aber sitzen bleibe und nicht hinter ihm herrenne. Das klappt eigentlich immer sehr gut. Haha. Das ist mein mein Zwilling im Geiste, würde ich sagen. Es geht mir genau gleich. Also ich bin auch jemand, ähm, ja, basteln geht so, malen mag ich auch voll gern. Ich mache auch echt gerne diese so Fantasiespiele und so Rollenspiele. Das macht mir auch echt Spaß. Mache ich super gern. Matschen, mega geil. Och, ich freue mich auch so drauf im Urlaub wieder. Ähm, wir fahren jetzt noch in Urlaub. Äh, oder wenn ihr die Folge hört, dann waren wir schon im Urlaub. Oder sind wir gerade im Urlaub. ne? Irgendwie so auf Instagram werdet ihr es mitbekommen mit dem Wasser und dem Sand rummatschen das liebe ich auch <lacht> und ich hasse Gesellschaftsspiele Brettspiele das also gerade zum Beispiel Lotti Carotti ist für mich immer eine Überwindung ähm, ja aber das mag also das mag zum Beispiel der Daddy voll gerne der spielt super gerne mit dem Mucki Gesellschaftsspiele und er puzzelt auch gerne. Puzzeln finde ich okay. Naja, ne? ihr merkt, man hat halt seine Vorlieben und die Sachen, die man gerne macht und die, die man nicht gerne macht und es ist echt okay, dem Kind zu sagen, hey, das mache ich gerne und da bin ich raus. Also ab einem gewissen Alter versteht es das Kind und ich sage dem Mucki auch, ich fahre nicht mit der S-Bahn durch die halbe Wohnung. Da habe ich einfach keinen Bock drauf, es macht mir keinen Spaß. Aber wir können das und das miteinander machen. Mit meinen Zwillingen, sie sind mittlerweile zwei Jahre alt, mag ich es ehrlich gesagt nicht besonders, zu Hause zu spielen. Ich bin froh, wenn das mein Mann, die Oma oder die Tante übernehmen. Ja, genau, das ist doch voll in Ordnung. Mein Kind ist zwölf Monate alt und ich liebe es, mit ihr zu spielen. Tierbücher gucken, auf dem Spielplatz rutschen und schaukeln oder Blumen gießen. Aber... Ich bin auch mal sehr dankbar, wenn sie mit ihren Bauklötzen oder Einmachdeckeln, in Klammer, mein persönlicher Tipp, alleine spielt. <lacht> das ist auch geil, Einmachdeckeln. Hm. Was macht sie mit den Einmachdeckeln? Macht sie die auf, die auf die Gläser drauf und schraubt sie ab und wieder dran und wieder ab und wieder dran? Cool, hatte der Mucki auch mal so eine Phase. Ganz ehrlich, ich liebe es, mit meinem Sohn zu spielen. Ich habe auch immer schon super gerne mit den Kindern von Freunden gespielt und viel gebabysittet. Jetzt mit zweieinhalb Jahren beginnt er mit Rollenspielen oder Szenen, die wir erlebt haben, nachzuspielen. Und ich finde es einfach toll. Wenn ich weiß, dass ich eigentlich was anderes zu tun hätte, bin ich allerdings nicht so entspannt. Meine Taktik ist dann, mit ihm zu spielen und meine ganze Aufmerksamkeit ihm zu widmen, ihn zu inspirieren und dann darauf zu hoffen, dass er alleine weiterspielt und ich die Sachen machen kann, die halt gemacht werden müssen. Ich denke, alles in allem spielen wir echt viel mit ihm, versuchen ihn aber auch immer wieder zu motivieren, sich allein zu beschäftigen. Guck, da wäre zum Beispiel jetzt so der Tipp von der Erziehungsberaterin das liegt mir schon im Ohr, dass sie dann auch wirklich wahrscheinlich euch raten würde, macht eine klare Zeit aus. Also nicht einfach darauf hoffen, dass er alleine weiterspielt, sondern sagen, okay, wir spielen jetzt eine halbe Stunde und dann bin ich fertig. Und wenn du magst, darfst du alleine weiterspielen. <lacht> mein Bub ist vor zwei Wochen zwei geworden. Im normalen Alltag, wenn ich viel im Haushalt zu tun habe und wir einkaufen, zur Post etc. gehen, also in der Zeit, wo ich alleine mit ihm bin, gibt es bei mir kaum bzw. nur das nötigste mama Mamatainment. Da habe ich auch immer schnell ein schlechtes Gefühl, wenn ich zu viel spielen würde, dass sonst im Haushalt und so weiter nichts weitergeht. Wenn wir allerdings im Familienverbund sind oder sonst in Gesellschaft, macht mir das Spielen oft mehr Spaß und dann mache ich es sehr gerne. Das finde ich spannend, weil bei mir ist es gerade umgekehrt. Sobald wir im Familienverbund sind und Oma, Onkel oder wer auch immer da sind, dann hoffe ich einfach sehr drauf, dass die mit ihm spielen, weil ich ja im Alltag jeden Tag mit ihm spiele oder mit ihnen, den Kindern. Und denke mir so, hey, ihr habt jetzt, ähm, ja, keine Ahnung, also wenn mein Bruder zu Besuch kommt, ne? denke ich mir, du hast jetzt gerade einmal in drei Monaten einen Tag mit meinem Sohn, mit deinem Patenkind. Bitte, bitte, bitte spiel mit ihm. <lacht> Ich habe einen Selbstspieler. Freue mich immer, wenn ich etwas mit ihm, in Klammer zwei Jahre, spielen darf. Meistens aber holt es sich von mir nur Input und spielt dann alleine und ich werde nichts liegen gelassen. Wenn ich sehe, wie andere Kinder ihre Mütter an den Armen ziehen, damit sie mit ihnen spielen, bzw. direkt neben ihnen sitzen müssen, während sie spielen, bin ich zutiefst dankbar. Aber wer weiß, vielleicht kommt die Phase ja auch erst noch. Was bei uns allerdings immer geht, ist Bücher vorlesen. Hier dürfte ich tausendmal das gleiche Buch hintereinander vorlesen, wenn ich nicht interveniere. Das ist natürlich auch geil. Also mal ganz ehrlich, wenn das Kind alleine spielen will, mega gut, mega, mega gut. Ich glaube auch, dass der Mucki einer ist, der verhältnismäßig viel alleine spielt und sich viel auch alleine beschäftigen kann, was ich jetzt so auch so im, im Freundeskreis mitbekommen habe. Ähm, aber wenn du ein Kind hast, das tatsächlich in der Regel alleine spielt, also wirklich standardmäßig für sich alleine spielt, ist natürlich schon echt Luxus. <lacht> ich spiele viel lieber mit meiner großen Tochter, seitdem mein kleiner Sohn auf der Welt ist. Also die Tochter ist 22 Monate und der Sohn ist jetzt zwei Monate. Ich fand es vorher teilweise langweilig, aber seitdem exklusive Zeit mit ihr rar ist, was ja schon seit der Schwangerschaft so ist, genieße ich jede Sekunde, die wir ohne Baby gemeinsam haben. Das verstehe ich voll und ganz. Und es geht mir jetzt auch so. Also es ist tatsächlich auch im Moment noch super selten, dass der Mucki und ich wirklich mal ja, mehrere Stunden nur zu zweit haben. Also eigentlich, nee, gibt es es nicht, weil die Murmel ja auch immer noch voll gestillt wird. Das ist so ein, ein, ein Busenbaby, oh mein Gott. Die hat einfach immer noch keinen Bock auf, auf Beikost. Aber es ist ein anderes Thema. Und ähm, der Mucki zum Beispiel, ähm, der liebt es, wenn dann wirklich so mal am Wochenende der Daddy die Murmel hat und ich auch was mit ihm alleine machen kann. Also ich genieße das dann auch wirklich auf einem ganz anderen Level. Und es gibt zum Beispiel so dieses eine Spiel, also er nennt es Kitzeln, also generell so, dass wir uns gegenseitig kitzeln und rumtoben auf unserem Familienbett. Und das ist halt so die einzige Sache, bei der die Murmel nicht dabei sein kann, einfach weil es viel zu wild ist und gefährlich. Und das weiß der Mucki und es ähm, fordert er ganz oft im Alltag dann auch ein und sagt, Mama, bitte Kille, Kille spielen, kitzeln wir uns und gehen wir ins große Bett und so. Und, und dann merke ich, er hat jetzt einfach ähm, das Bedürfnis danach, dass ich was nur mit ihm mache. Und dann schaue ich, dass es halt auch irgendwie möglich ist. <lacht> Seitdem der Daddy im Homeoffice ist, ist es auch viel, viel Besser machbar, weil ich ihm da wirklich mal die Murmel einfach mal für zehn Minuten runtergeben kann und sage: Hey, ich kitzel jetzt mal schnell den Mucki im Bett durch und dann komme ich wieder und hole sie ab. Und das ist dann auch schon wieder in Ordnung. Also zehn Minuten und alles ist gut. Spiele tatsächlich sehr, sehr selten. Wenn, dann Brettspiele oder ich helfe beim Lego-Bauen. Das war's. Mein Sohn ist sechs. Genau, jetzt kommen noch ein paar so kurze Nachrichten, wo ich einfach nochmal so ein bisschen aufgeschrieben habe oder zusammengefasst habe, wie alt und wie lange ihr mit den Kindern spielt. Unter der Woche spiele ich circa zwei bis drei Stunden am Tag, zum Beispiel Rollenspiele, Basteln und Malen, am Wochenende mehr. Wow, das ist viel. Mein Kind ist zwei, ich spiele ein paar Minuten mit ihm und lasse ihn dann alleine weiterspielen. Mein Baby ist neun Monate und ich spiele eins bis eineinhalb Stunden am Tag mit ihm. Acht Jahre und er liebt Rollenspiele, aber ich hasse es, schaffe es einfach nicht, spiele lieber draußen mit ihm. Mein Kind ist 22 Monate und ich spiele nicht mit ihm. Seit er sechs ist, spiele ich gerne Gesellschaftsspiele, ansonsten spiele ich nicht mit ihm. Ja, also ihr seht, es ist wirklich ganz, ganz bunt gemischt. Und ich habe halt auch jetzt so rausgelesen, es gibt ganz viele Mamas, die einfach ähm, nicht gerne mit ihren Kindern spielen und die haben alle ein super schlechtes Gewissen. Es ist schwierig. Also ich glaube auch, dass es schwierig ist, wenn man dann so mit Mamas zusammenhockt, die dann so angeben oder was heißt angeben, ne? die einfach erzählen, wie gerne und wie toll und wie intensiv sie mit ihren Kindern spielen. Und dann denkt man sich so oh Gott und ich. Aber ich. Also, Menschen sind einfach anders und ich denke, wenn ihr eurem Kind auf eine andere Art und Weise eure Liebe gebt und ihm zeigt, wie wichtig eure Kinder für euch sind, dann ist es doch okay. Ich glaube wirklich, dass das das Allerwichtigste ist, dass wir ihnen Aufmerksamkeit schenken, dass wir ihnen zeigen, wie viel sie uns bedeuten und einfach auch so exklusiv Zeit. ob man dann mit dem Kind spielt oder ob man dann mit dem Kind vielleicht auch kocht und gemeinsam Wäsche aufhängt oder was auch immer, ne? Fahrrad fährt oder so. Das ist, glaube ich, eher sekundär. So, liebe Leute, jetzt habe ich groß angekündigt. Ab Oktober beginnt das High Baby Herbst Special. Und ein paar Tage später habe ich die niederschmetternde Nachricht bekommen, dass unser Opa fünf Wochen später als geplant erst einreisen kann nach Deutschland und sich deshalb wieder bei uns alles nach hinten verschiebt. Es ist ja einfach so, ne? Du planst was und dann kommt das Leben und alles ist anders. Und also, ne, Ich hoffe jetzt, dass sie wirklich fünf Wochen später kommt. Ich habe aber auch so ein bisschen Angst, dass sie eventuell gar nicht kommt. Wir wissen es nicht zu 100 Prozent. Deshalb kann ich euch gerade aktuell noch nicht final sagen, wann das Herbst-Special kommt, ob es kommt. Einfach, weil es außerhalb meiner Macht liegt. Was aber garantiert kommt, ist die nächste Podcast-Folge in zwei Wochen. Und da möchte ich euch einfach erzählen, wie es jetzt war, drei Monate lang zwei Kinder ohne Kindergarten oder Kita-Platz zu Hause zu haben und zu arbeiten. War es der Horror wie gedacht oder bin ich eigentlich ganz wehmütig, dass dieser Sommer unseres Lebens jetzt vorbei ist? Das hört ihr in zwei Wochen hier bei Hi Baby, eurem Mama-Podcast. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Alles Liebe, eure Isa.